0: Consumidores con Raquel
1: Navarro Llegan nuevas ofertas al Black Friday Tienes hasta el 80% de descuento para renovarlos, eso sí, eso sí nos gusta Con el Black Friday
2: Y es que ahora durante el periodo de Black Friday tienes el envío gratuito Con descuentos de hasta el 40 Según la inteligencia artificial, la frase más repetida en Black Friday es descuentos increíbles en Black Friday
3: ya está aquí, ya llega esa avalancha de promos y de descuentos por el Black Friday y el Cyber Monday. Será la semana que viene, pero desde Consumidores nos preparamos ya para asegurarnos un ahorro real y para protegernos de las estafas de los ciberdelincuentes. Vamos a hablar también de la posibilidad de acercarnos a nuestro banco antes de que acabe este año para tratar de negociar las condiciones de nuestra hipoteca. Según OCU, nos podemos ahorrar hasta 100 euros al mes. El ahorro que no ha existido, es el de la cesta que enamora, una promoción que lanzó Eroski la primavera pasada y que según Facua ha resultado ser falsa publicidad engañosa que ya han denunciado. Además analizamos con un caso real qué podemos hacer si nuestro banco ha perdido las escrituras de nuestra vivienda. En los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores. El próximo viernes, el 24 de noviembre, es el Black Friday, el Viernes Negro. Esta jornada la hemos heredado como tantas otras de los Estados Unidos. De hecho, es el día después del Día de Acción de Gracias americano y es el día en que se inaugura la temporada de compras navideñas y los comercios hacen grandes rebajas. Todo esto que podría sonar tan maravilloso, en realidad no lo es tanto, porque ese día que nosotros tenemos apuntado en el calendario para intentar conseguir descuentos, los ciberdelincuentes también lo tienen apuntado para hacer de las suyas. John Ortuondo es el responsable de estrategia de la empresa especializada en ciberseguridad, Innotech Security. ¿Qué tal? Bienvenido.
4: Muy bien, es que ricasco, Raquel, por, por tenerme este programa con vosotros.
3: Lo primero, John, a veces nos tientan con ciertos descuentos que luego resultan ser irreales. No sé si podemos tirar de comparadores de precios, si hay alguna herramienta que nos permita desde ya, desde este momento, asegurarnos de que realmente nos están haciendo un descuento.
4: Sí, hay, existen diferentes tipos de... Bueno, hay com webs comparadoras de precio, desde, que podemos analizar un poco desde el punto de vista económico cuáles son las mejores ofertas. Hay también algunas webs que tratan de traquear un poco el, los procedimientos, los precios que existen en, en Internet. Entonces, bueno, podemos hacer... Haciendo un pequeño estudio podemos mirar un poco cómo ha ido ese precio y si ha ido alterando o, cómo está, en cualquier caso, también la comparación entre diferentes webs, pues te puede permitir tener un poco de contexto de de cuál es el precio real.
3: ¿no? Vamos a ir analizando contigo poco a poco los métodos de estafa más utilizados en estas fechas. Hablemos, John, del phishing, es decir, de los emails y de los SMS fraudulentos, porque si estos días nos llegan mensajes al móvil o emails en los que leemos liquidación Black Friday o Cyber Monday, descuentos de hasta el 75%, ya de primeras, a veces hay que sospechar. ¿Cómo funciona esto del phishing? ¿Qué es exactamente y cómo nos podemos proteger?
4: Vale, el phishing es, un, es una técnica de, que se encaja dentro de lo que sería la ingeniería social, que es trata de, de explotar eh, a las personas o de tratar de, de que las personas nos den información que no deberíamos tener. El, el phishing generalmente viene como en forma de eh, un correo electrónico, que utilizando cierto pretexto trata de obtener, enviarnos a una web que, que obtenga, en la que demos datos personales nuestros. Y este tipo de comunicaciones pues, puede venir, por ejemplo, por, con el tema del Black Friday, en cuanto, oye, tenemos una nueva liquidación, tal, tal, ta. Haz clic en este enlace que te va a llevar a una web en la que te vamos a, a dar este, este descuento y yo te voy a requerir que me des información de dónde vives, quién eres y... y datos bancarios para poder realizar el pago. Si esto no es una web lícita, o no es una web, lícita, no es una web de, de confianza, pues entonces estaríamos en, estaríamos en riesgo.
3: El phishing, digamos que tiene muchas caras. Hay muchas formas de, de llegar a nosotros a través del phishing. Por ejemplo, vamos a hacer muchas compras que nos tienen que llegar a casa y nos puede llegar una notificación de entrega que sea falsa. Seguro que a muchos de nuestros oyentes les ha llegado el típico SMS en el nombre de aduanas o de correos que a veces nos cobra una cantidad ridícula. A veces es un euro o menos y es muy fácil caer, ¿no? Sí. Eh, además,
4: eh, bueno, suele ser... Eh, muy explotado en, en gente pues, que igual que estamos acostumbrados a recibir paquetes o hacer compras online. Tienes varios paquetes en vuelo que están en, en tránsito, vamos. Y entonces de repente dices, oye, que tengo un atascado en aduanas y hay que hacer algún tipo de pago, pues por liquidación, no sabemos exactamente muy bien por qué, pero, pero nos reclaman. Y además piensas que te viene una comunicación directamente de correos o quizás de Amazon, UPS, algunas u otra serie de empresas de, de delivery y entonces pues acabamos realizando un pago que realmente no deberíamos.
3: Yo es que alguna vez he llegado incluso a dudar de si he realizado un pedido del que sí. me ha llegado una notificación. La verdad es que lo hacen muy bien y es muy fácil que nos la cuelen.
4: Sí, sí, al final es eso. Si, si, si estamos esperando ese tipo de situaciones, esperas, y entonces es muy fácil que a día de hoy, nos, pues en la sociedad en la que estamos, estemos esperando este tipo de paquetes, pues traten de meter una comunicación en medio de... de algo que te enganche. Si, por ejemplo, pues a mi mamá le llega ese correo que no pide por internet, pues evidentemente no va a caer porque dice, ¿esto que hace? Yo no, yo no utilizo este tipo de técnicas, pero como cada día es más habitual, pues entramos. Cuando vamos a un sitio que nosotros no hemos iniciado eh, un enlace, es decir, yo no he ido a Amazon.com directamente, sino que voy a un, a un enlace que me han pasado que me dice que va a Amazon, deber, deberé o sea, no sería la mejor técnica, pero en cualquier caso debería de analizar bien que ese dominio pues sea el, el real y de tratar de hacer las comprobaciones para saber qué es el dominio real.
3: Hay herramientas que también nos pueden resultar útiles, ¿no? En estos casos podemos incluso, bueno, pues eh, analizar una URL, lo uh -huh. hacen algunas eh, páginas web, algunas sí. plataformas, y nos pueden ayudar mucho, ¿no?
4: Sí, yo a veces, eh, incluso a veces... Eh, cuando, por ejemplo, en casos de, de Black Friday o así, que, que empezamos, tenemos una nueva oferta, hemos hecho un, com, un comparador de precios y de repente decimos, oye, tenemos este precio más barato en esta nueva página, que no la conozco, pero que es más barato que Amazon directamente, la que sería la lícita. Podemos utilizar ese, el nombre de ese dominio que nos están dando y hacer una pequeña búsqueda en Internet, utilizando fraude más el nombre del dominio en Google o algo así… Y podemos obtener cierta información. Si sí, es cierto que hay algunas páginas especializadas que te dan información sobre ese dominio, si es de reciente adquisición, muchas veces las, las páginas fraudulentas eh, pues no, no perduran en el tiempo porque al final se acaban bloqueando, etc. Entonces, si tiene poco, poco tiempo, si esa web, eh, se pueden hacer ciertas comprobaciones, pues, oye, la web contiene toda la información legal que requiere esa web. Eh, aviso legal, eh, dirección, razón social, la empresa no sé qué, SL, ese tipo de cuestiones. Puede, se puede hacer cierto estudio, sobre no solo sobre el dominio sino sobre, también la empresa, para ver si, si es lícito o no, antes de iniciar a meter eh, unos créditos bancarios, una de tarjeta de crédito en esas, en esas
3: webs. Son fechas en las que además, no sé, nos debe de sonreír mucho la suerte, porque resultamos <risa> ganadores de muchos sorteos. Aquí también lo hacen muy bien y suplantan a empresas muy conocidas, eh, a Amazon, por ejemplo, ¿no? Esto también es phishing.
4: Sí, sí, al final es otro de los pretextos que se pueden emplear para que acabes dando ciertos datos. Entonces, dentro de esos pretextos, pues ahí desde te ha tocado un bono de descuento, eh, pueden haberte tocado un regalo de un producto concreto y eso cada vez se explota más. Bien, es cierto que este tipo de cuestiones al final suelen hacerse de forma masiva, se suelen enviarse de forma masiva, y entonces eh, muchas veces sí era fácil detectar este tipo de correos porque tenían o un bajo nivel de, de lenguaje castellano muchas veces, uh -huh. o porque tenían fallos que no, no encajaban directamente con la imagen corporativa de donde venían, etc. Pero bien es cierto que, que con, con la implantación de la, de la inteligencia artificial, pues este tipo de cuestiones cada vez... Este tipo de detalles cada vez están más logrados y consiguen hacerlo de forma masiva y hay que estar un poquitín más, más alerta.
3: Cuidado entonces eh, sí. con esos sorteos en los que hemos ganado algo y también con las tarjetas regalo, porque a veces nos llega un mensaje que, vamos, prácticamente te regalan 100 euros a cambio de rellenar una encuesta que te va a llevar, uh -huh. nada, medio minuto. No sé si esto lo seguís viendo mucho, si en Black Friday y esto también prolifera y en nombre de qué empresas están, están dándose estas estafas.
4: Sí, 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 sí sigue y además ese tipo de cuestiones eh, hay un hay una parte psicológica y es como como estás realizando un procedimiento de una, escuela, de una encuesta estás dando datos que igual no tienen demasiada relevancia pero como te está costando y estás haciendo ese esfuerzo de de contestar a, a la encuesta para obtener un, un logro eh, incita a terminarlos dado que tú has, has te ha costado un esfuerzo en pasar la primera parte cuando te terminan de pedir ciertos datos que ya son críticos se acaba si no estás si no eres consciente de ello te acaban acabas entrando muchas veces aquí pues pueden venir eh, procesos de regalos pues eh, desde Amazon eh, Carrefour o, o plataformas de evento online tipo Sein o otras y pues no sé, hay un poco de todo generalmente al final lo que se explota es aquella, aquella marca que es conocida se trata de explotar, porque es la que puedes tener, mmm, pueden tener mayor éxito.
3: Claro, es en Nosotros, la que confías no y en la que igual sí. bajas un poco la guardia.
4: Claro, porque si te viene, eh, no sé...
3: Si un nombre extraño... La, la, dices, la web
4: claro. que dice que te ha tocado un, un, un producto extra, pues dices, oye, ¿esto quién es? Pero si te está diciendo, oye, no, que Amazon te regala tal, dices, anda, pues tendrán una campaña de esto. Entonces puedes confiar en ellos. En todos los servicios que, que hacemos muchas veces va a esto, ¿no? En tratar de, de identificar para las propias compañías cuando existen webs alternativas y que tratan de explotar su, su propia marca.
3: Esto lo hemos comentado en algunas ocasiones, la ciberdelincuencia cada vez se profesionaliza más, diseña fraudes más elaborados, más difíciles de detectar, como decías, la inteligencia artificial ha llegado para echarles una mano. En su día les alertamos de las falsas páginas web, que son realmente complicadas de diferenciar de la original, la clonan absolutamente. Aquí también fijarnos en el dominio es la clave.
4: Ahí sí. En, en el momento que, que se está haciendo un clonado literal de, de, la, de la página, lo único que nos está dando información sobre si estamos yendo al sitio correcto no, es el propio dominio. Entonces hay que ser muy muy precavido con, con esa parte y analizarlo muy bien. Muchas veces es saber detectar, eh, la gente que no es técnica, saber detectar qué es el dominio y cómo funciona. ¿no? Y entonces, como decía, es esa parte que suele ir después del HTTP dos puntos barra barra, si por radio es un poco difícil explicarlo, pero la parte importante es que termine igual que el, que el original, es decir, de innotec.com, que termine igual. Porque hay muchas veces que te hacen un amazoncom webestafa.es. Por eso la, lo importante es compararlo con, con la web de verdad.
3: Eso es, porque normalmente hemos llegado aquí a través de un link. A través de un anuncio que hemos podido encontrar, imagínate, en Instagram o que nos ha llegado un SMS, nosotros no lo hemos tecleado habitualmente.
4: No, generalmente al final esto se basa en eso, ¿no? que te llegue un enlace desde algún sitio que te haya puesto, ya sea por correo electrónico, ya sea por un SMS, ya sea por un, una conversación, una publicidad de, de una red social en la que te ha llegado... A veces también por algunos canales de Telegram igual de, de descuentos o lo que sea, quizás te podría llevar a un, a un sitio fraudulento. Pero no eres tú el que va directamente a Google, pones la web a la que quieres ir y accedes directamente a ella.
3: Ellos están reenviados a una web que es que es falsa. Fíjate uh -huh. que el otro día nos eh, comentaba una compañera nos eh, hablaba de un falso negocio que ella ha localizado que se anuncia en redes sociales, son muchos, uh -huh. se anuncian a través de Facebook o de Instagram y han eh, encontrado un nicho y es promocionarse como tiendas locales e incluso artesanales y lo hacen muy bien y ella nos decía que llegó a picar.
4: Yo por ejemplo desaconsejo un poco que en, en, en momentos como este de Black Friday pues y sí, quizás no sería el mejor momento para probar una nueva tienda o, o evaluar un nuevo sitio porque pues porque vas a estar expuesto a que vayas a tener eh, anzuelos que te vayan a tratar de enganchar para hacia muchos sitios y en este tipo de casos, eh, pues si es un comercio local que conoces, pues bueno, podemos hacer, eh, hacer comprobaciones para por vías alternativas. Pues quizás puedes llamar directamente, o sea, si es un negocio de barrio que conoces, pues podrías hablar con él directamente. Oye, ¿has abierto esta web? Sí. Que te, que te haga una comprobación y que te, que te certifique que eso es así. En muchos casos, así será. Y oye, bienvenido sea que podamos comprar online a, en comercio local, ¿no?
3: Con lo que funciona también el Black Friday es con que dura poco. En principio debería durar únicamente el viernes, lo suelen alargar todo el fin de semana e incluso el lunes con el Cyber Monday, pero claro, te genera esa ansiedad de que vas a perder ese chollo de tu vida y acabamos cayendo en unas compras compulsivas en las que no nos paramos a pensar o a mirar, ¿verdad?
4: Sí, bueno, eso, como esto, al final la vía electrónica es otra vía, ¿no? Pero esto siempre ha pasado. La, el tema de si es demasiado bueno para ser verdad, pues quizás, quizás no lo sea, es... es, es porque es no nuestro te... lema de vida. Sí, pues, cosas que te decía Antónoma, ¿no? Pues...
3: Hemos hablado mucho del phishing, tenemos que hablar del vising y del crising. <risa> <risa> Esto ya son sí. palabras que se nos escapan. Háblanos de ello.
4: Bueno, son, son variantes al final de, de esas técnicas de ingeniería social, ¿vale? Son técnicas que tratan de explotar, como decía, la, al, al ser humano para, para que te habilite acceso a cierto tipo de, de información. El vishing se basa directamente en llamadas telefónicas que tratan de, de que facilites información propia. Te llama a alguien pidiendo, a través de cierto pretexto, que le des de cierta información. Entonces, si ese pretexto está bien ajustado, pues puedes, puedes caer en ese, en ese caso. Eh, este tipo de cuestiones, cada vez más, incluso eh, con, con el tema de la, de la inteligencia artificial, vamos a ver que, que va a haber un aumento dado que se puede llegar incluso a, a suplantar voz de, de, de personas que conocemos. Por eso siempre en este tipo de cuestiones es, oye, si estoy recibiendo llamadas de orígenes que no conozco, lo paro y ejecuto yo una, una comunicación desde mi teléfono hacia el destino que toca de verdad.
3: Vamos a acabar medio paranoicos todos, ¿eh? sí, pero sí, es bueno. la única forma de protegernos desde luego. ¿Y qué es el cruising? No sé si lo he dicho bien.
4: Eh es complicado de decirlo es el QR easing vale y al final se basa en, la, en el empleo de los códigos QR los códigos QR son este eh, como un damero cuadrado como si fuese un, un tablero de ajedrez pequeñito que suele haber en, sí. pues se suele utilizar en, en cartas de menú en, en los restaurantes sobre todo se, se popularizaron cuando la pandemia el problema es, aquí está es no es que el QR sea eh, peligroso simplemente sería que si tu móvil al escanear ese código QR lanza directamente eh, una petición hacia un enlace que esté codificado en ese código QR, pues podría ser peligroso. Lo mismo que si hacemos clic en un enlace que nos llega en un, en un correo electrónico.
3: Bueno, pues yo creo que, que hemos dado las pautas principales, sobre todo bueno, pues para que realmente los descuentos funcionen y que, que no acabemos perdiendo dinero, que es el objetivo absolutamente contrario. John Ortuondo, responsable de estrategia de la empresa innotech Security, especializada en ciberseguridad. Muchísimas gracias. Y gracias también a Ichaso Reboleiro, que es analista de ciberinteligencia en Innotec Security. Gracias a los dos. Vale, es que riquezco, riquezco. Un abrazo. Consumidores, arroba, Bueno, pues ya hemos aprendido cómo actúan los ciberdelincuentes en estos días de compras masivas, pero no todas las compras las hacemos online, así que vamos a seguir profundizando en estos consejos sobre el Black Friday con Kepa Loizaga, que es delegado de OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios en Euskadi. ¿Qué tal, Kepa?
5: Hola Raquel, muy bien.
3: ¿Qué es lo que tenemos que saber de cara a este Black Friday? Que, bueno, a partir de ahora, a partir del lunes, esto va a ser una avalancha de promos, de anuncios. ¿Cómo nos protegemos para que no nos engañen?
5: Pues mira, tenemos el Black Friday, pero dos días después tenemos el Cyber Monday, que básicamente ¿Sí? se, se dedica a toda la parte de tecnología. Pero bueno, son, son dos cuestiones casi idénticas. Lo Nosotros lo que recomendamos siempre es, eh, para, para ahorrar, siempre hay buenas ofertas, pero pues, básicamente hay, hay que comparar. No podemos quedarnos con ese, ese cartel que pone un 40% de descuento porque la experiencia nos dice que ese precio inicial al que aplicar el 40% se ha inflado. Con lo cual, esos muchas veces descuentos pues realmente no existen, incluso hay supuestos, porque nosotros monitorizamos un montón de, de precios con un mes de antelación, vemos que muchas veces incluso muchos precios están más caros. Con lo cual, lo bueno sería pues haber mirado ya... Pues con un poco de antelación, a aquello que nos puede interesar, ¿no? Para evitar compras convulsivas, oye, unas playeras, unos cascos, una televisión, ver dos, tres semanas antes qué precios tienen para ver si esos que nos van a meter por los ojos, por la publicidad y por todo, realmente tienen ese descuento o no lo, o no lo tienen. Sí, porque hecho, nos podemos
3: vamos a... encontrar, vamos a poner un ejemplo, bueno, pues muy básico, ¿no? Que ahora te vas a comprar, por pues lo que decías, ¿no? Unas zapatillas, 70 euros. En el Black Friday las encontramos por 50, maravilloso. Pero es que igual hace un mes las teníamos a 45. Esto ocurre.
5: Exactamente, y lo practican todos. ¿eh? Aquí no vamos a echar la culpa muchas veces solo a los de Internet. ¿no? A ver, la ley dice que básicamente si se tratan de promociones, debe, indicar, debe indicarse junto con ese precio original, pues lógicamente el precio de, de oferta, pero ese precio original debería ser el más barato de los 30 días anteriores.
3: Pero esto, ¿quién no, no vigila, quepa.
5: Esto, nadie. Esto es como por desgracia, a pesar de las quejas que ponemos en el ministerio y en institutos, esto es como poner puertas al campo, porque lo practican lo practican todo. Por eso hay que desconfiar muchas veces de ese, ese cartel, de ese menos cuarenta, menos no sé qué, porque a lo mejor, como tú bien dices, pues realmente... Si hace un mes estaban tal y me estoy ahorrando un 2%, o no me estoy ahorrando mucho más, o incluso hay supuestos en los que puede estar más, más caro.
3: Aquí en Consumidores tendemos a fijarnos, bueno, pues en los posibles engaños y fraudes, pero también podemos encontrar buenas ofertas, ¿eh? Ojo, que puede ah, ser una buena oportunidad para ahorrarnos un dinerito de cara a los regalos que nos vienen próximamente.
5: Sí, porque además es un buen momento para hacer compras. Yo no estoy diciendo que nos vayan a engañar siempre, porque ofertas buenas las puede haber, y de hecho, y de hecho las hay. Y por supuesto que hay que hay que aprovecharlas, ¿no? Ese es el primer consejo, pues un poco esa comparativa para ahorrar, ¿no? Tenemos que tener claro que las garantías son las mismas, las de siempre. Uh -huh. Es decir, tres años, es decir, estemos en Black Friday, o estemos en rebajas, o estemos el 14 de mayo. Las garantías que tenemos como consumidores nunca se van de rebajas, nunca se van de promoción, ¿no? Entonces, pero sí es, sí es bueno preguntar, si, por ejemplo, pues ¿cuál es la política de devolución? ¿Mm? porque hombre, hay centros comerciales, o grandes marcas que dicen, bueno, si no si no queda contento le devolvemos el dinero. Por ley no hay obligación de devolver el dinero. Tienen que devolverte el dinero si ese producto que tú has comprado tiene un defecto. Uh -huh. Entonces sí, pero si no la obligación de ellos no es devolver el dinero.
3: Es cierto que Entonces, nos hemos acostumbrado porque las grandes franquicias lo hacen habitualmente, ¿no?
5: Están entre las grandes marcas, pues lo, lo hacían. Pero claro, el pequeño comercio no lo puede hacer. Claro. Entonces, también, también es importante preguntarse: o sea, si yo qué sé, eh, no me gusta cuando llego a casa o me dicen, ¿qué has comprado? ¿Quién te ha vendido esto? ¿Mm? Pues, evidentemente, pues básicamente, ¿qué me van a dar? Pues un vale, que te pueden dar un vale, o, o dinero. O, pero eso es, es, lo importante es saber cuál es la política de devoluciones.
3: ¿Y hay alguna yo... que no sea correcta? Quiero decir, si te dan un vale y te dicen que tienes solo una semana para gastarlo, ¿este tipo de cosas son decisiones comerciales que como un... consumidores debemos acatar o hay alguna que ya se pasa de la raya?
5: A ver, son pues igual a que, vamos a ver, esas condiciones, como por ejemplo, no se puede pagar con tarjeta, son válidas. Lo único que tiene que estar bien claras, o sea, yo no tendría que preguntar si puedo pagar con tarjeta o no. Yo no tendría que preguntar si quiero devolverlo, si me dan un vale para seis meses o no. Debería estar claro, con unos carteles, política de devoluciones, formas de pago... Es decir, que tendría que estar a simple a simple vista. Pero ese tipo de cuestiones son válidas siempre y cuando, pues, se publiciten con total transparencia, de tal manera que cuando yo entro en una tienda ponga: no se admiten pagos con tarjeta de crédito. Pues ya está, lo tengo claro y se nos acabó. En ese sentido no hay mucho más, mucho más margen. Luego, como dices tú, para reclamar, siempre guardar el ticket. Siempre tener el ticket, que es lo que nos va a permitir, pues el día de mañana, si hay algún problema, pues presentar una reclamaciones y a consumo vida. Es decir, tenemos que tener el, el ticket de lo que, o la factura de lo que, de lo que hayamos comprado, porque es lo que nos marca con la garantía. Si hablamos también de política de evoluciones y hacemos las compras por internet. Tenemos que tener muy claro que en Internet, por ejemplo, hay, hay un, tenemos a, a algo más favorable para los consumidores, que es el derecho de asistimiento. Significa que básicamente yo recibo ahora desde que recibo esas playeras que he comprado pues desde de donde hayan venido, tengo un plazo de 14 días para devolverlas. ¿Por Pero cualquier sí da, motivo? Por, no tengo ni, por, ni que justificarlo.
3: Simplemente eso no me sí, gustan.
5: Eso sí, mira la página web, porque a lo mejor lo que pone es que vale, yo te las he mandado pues yo qué sé, pues desde desde China pero si tú me las quieres devolver pagas tú los gastos y dices, jolín, qué pago, o sea que me cuesta mandar esto de
3: Pues igual de más que lo que cuestan las zapatillas
5: Por eso es bueno saber quién va a correr con los gastos de la de la devolución, porque otra cosa dices, bueno, lo que me puedo ahorrar por un lado pues me puede salir más pues bueno, más, más pérdida por otro uh -huh. valor Por eso el tema de las devoluciones, quién se hace cargo de ellas. En este caso tenemos esos 14 días desde, la, desde que hemos recibido el, el producto.
3: Es sorprendente ¿eh? que estemos más protegidos como consumidores ante las compras online que ante una compra en, en un pequeño comercio.
5: Sí, porque básicamente es por, por, por la diferencia de destinos. Tú vas a un pequeño comercio y puedes ir al día siguiente. Entonces, claro... Y porque tú cuando vas, en teoría ya has visto, ya has tocado, ya te has probado lo que vas a comprar. Uh -huh. De esta manera, dices, no, mandeme usted una una, una una página web china, mándeme usted estas playeras.
3: ¿Alguna cosa más que tengamos que, que tener bien presente en estos días? No.
5: La forma de pago, cuidadito con la forma de pago. Evidentemente, si vamos a comprar por internet, utilizar, recomendamos utilizar tarjetas de prepago. Es decir, que la tengo vacía. Si yo he visto, pues seguimos con esas playeras que valen 90 euros, ingreso en ese momento 90 euros, hago el pago, pum, y cierro y bloqueo la tarjeta.
3: Pero esto no es no... quepa
5: Somos demasiado confiados, somos demasiado... Pero bueno, por por ahí viene por ahí vienen muchas veces los los, los problemas nunca realizar transferencias eh, lógicamente nunca facilitar contraseñas o claves nunca se comparten, eh, introducir información privada pues de esas contraseñas básicamente cuidado con hacer esas compras por las redes wi públicas y, pues, y lo demás pues un poco la, la confianza que tendríamos que tener todos los días o sea desconfiar de pues esas ofertas excesivamente atractivas Ver si la página web en la que estamos estando, entrando es correcta, pues porque tiene pues eso, empieza por HTTPS y tiene un candado cerrado. Ver un poco los comentarios de esas páginas, pues hombre, sacamos de, de confianza y por ahí muchas veces pues nos vienen los, los problemas. Yo no te digo que tengamos que ser los más, los más desconfiados del mundo, pero sí tener un poquito de, de desconfianza porque no sabemos quién está al otro lado.
3: Bueno, nos vamos acercando al final de año y quizá es un buen momento para acercarnos a nuestro banco y volver a negociar nuestra hipoteca, las condiciones de nuestra hipoteca. Cambiamos radicalmente de asunto, quepa, pero es interesante, ¿no? Ser conscientes de que quizá es el momento de cambiar de una fija a una variable a una mixta. Cuéntanos qué recomendáis como OQ.
5: Pues fíjate, desde que el Euribor tocó mínimos en 2021 hasta el día de hoy ha subido cuatro puntos y medio. Claro, eso en una hipoteca variable pues es una locura. ¿Cuántas casas han visto lo que se ha incrementado pues eh, su cuota variable de la hipoteca en el último año? Claro, hay que hacer muchos muchos números, ¿no? Pero básicamente las dos posibilidades, las dos más mayoritarias que tenemos son o hacer una innovación con nuestro propio banco, sentarnos y decirle, mire, esto empieza a ser inasumible, no me queda más margen, vamos a ver si podemos modificarlo de manera que esto pues, pues sea más liviana, más llevadera, o bien nos subrogamos, nos vamos a otro banco. Si vamos a otro banco, una subrogación, básicamente, están, están algo más baratas, porque hay que hacer una tasación, pero ya están por menos de 300 euros. Que nos hay puede compensar
3: comisión. perfectamente, ¿no? Porque muchas veces es incluso mayor la subida que estamos pagando mensualmente por la hipoteca.
5: Porque este segundo banco nuevo sabe lo que estamos pagando en el interior y seguramente nos hace una oferta más, más uh -huh. llevadera. Entonces, yo planteo, pues bueno, pues por alguna una comisión por cancelación, Básicamente, hasta final de este año, por normativa, tenemos que las cancelaciones anticipadas, está suspendido el cobro, no me pueden cobrar por cancelar hasta final de año el préstamo, con lo cual pues puede ser más interesable cambiarme a, a otra entidad. Y, por ejemplo, si es, si es importante, si vamos a hacer una innovación con nuestro propio banco para que nos mejore esas condiciones, ese abrigo que nos está aplicando, o decidimos cambiar pues de, de una impuesta variable a una fija, evidentemente los bancos van a entender a, a colarnos pues algún tipo de claro. otro servicio. Como siempre diciendo, hay algo a que,
3: cambio, ¿eh?
5: Ya que te mejoro esto, pues oye, ¿por qué no me contratas un, un seguro de vida? Y al final dices, lo que me estoy ahorrando en la hipoteca, lo estoy pagando. No no hay obligación de tener por qué contratar más, más servicios. Pero tampoco luego... hay
3: obligación de que te digan, vale, pues si no lo contratas te lo sigo dando, ¿no? Es que retirarán bueno, probablemente no, no. la oferta, ¿no?
5: Están, ellos están a vender claro. y te van a decir, oye, ch, tú me has venido con este problema. Los, los o
3: lo tomas reto. o lo dejas.
5: O lo tomas o lo dejas, no deberían ser en ese sentido con la que está cayendo y puede con la que lleva cayendo, pues básicamente un poquito más más generosos porque fíjate, los números de los bancos, que han, los, sobre todo básicamente con la seguridad del Euribor, toda la cantidad de dinero que, que han ganado. Y es cierto que el Euribor ha subido pues, rapidísimo en el último año, pero la sensación es de que va a ir cayendo poquito a poco, pero como caen las plumas, ¿eh? a largo a largo plazo que nadie espere que el Euribor caiga al ritmo que ha subido Con lo ¿Y, cual, si,
3: y si baja pues es, es probable que sea una bajada um, pequeñita no que no sea tan muy, grande como la subida que hemos sufrido
5: exactamente dicen los expertos que esos números que tuvimos que tu, hemos tenido pues eh, costará muchísimo muchísimo tiempo llegar a ellos pero bueno y luego ya otra cosa es que dices bueno pues el propio banco te diga pues mira pues eh, te puede interesar pasarte una hipoteca variable a una fija pues bueno, bueno, pues eso, o, o una mixta, que al principio una cantidad fija y luego una variable. Pero eso ya son eh, cuestiones que el, el bolsillo de cada uno, las posibilidades económicas de, de hacer frente a la hipoteca, pues cada uno podemos. Hay podemos que
3: estudiar tener. caso a caso, está claro. Bueno, pues quizá puede ser el momento de, de intentar negociar e intentar conseguir unas mejores condiciones, ahora que de momento está suspendido el cobro de la comisión por cancelación. Desde OCU, por cierto, pedir que esto se mantenga, que esta cancelación no finalice con el año, ¿no?
5: Sí, así es. Vamos a ver, han sido, a ver, medidas que se han tomado en su momento, en momentos de crisis, pero vamos, la crisis tampoco ha pasado, tampoco hemos salido de ella, tampoco la tenemos muy muy, muy atrás, ¿no? no todavía nos seguimos de ella y las consecuencias, claro, estamos hablando de hipotecas, de, de pagos eh, mensuales, entonces, ese tipo de medidas, todo lo que sea, mantenerlas y facilitar, buscar pues eh, otro tipo de hipoteca u otra entidad que nos permita pagar un poquitín más, un, un poquitín menos. Es que muchas veces lo que se llama el estrés hipotecario, es decir, que de tu sueldo tengas que destinar un 38, un 40, un 41% solo a pagar la hipoteca, pues eh, pues poner los pelos de punta.
3: Sí, sí. Qué palo y zaga delgado de Ocuenius Cadi. Muchísimas gracias. Otra semana más por habernos atendido.
5: Un placer como
0: siempre. Hasta la próxima. I
3: Facua Consumidores en Acción ha denunciado a Eroski por publicidad engañosa ante el Ministerio de Consumo y ante la Autoridad de Consumo del Gobierno Vasco, con Chumovide, por no ofrecer los mejores precios del mercado en la mayoría de los productos incluidos en la cesta que enamora. Miguel Ángel Serrano es vicepresidente de Facua. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
2: Hola, ¿qué tal?
3: Una cesta que no nos ha acabado de enamorar, la verdad. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
2: Bueno, a ver, básicamente lo que hay que decir es que en España tenemos un sistema de libertad de precio, es decir, el, quitando excepciones, los precios no están regulados y bueno, el tema de la alimentación, pues no es una de esas excepciones. Eh, ahora bien, lo que no puede ocurrir es que esa libertad de precio lleve a una publicidad que pueda ser engañosa para el consumidor. Lo que ocurre es que Eroski eh, publicitaba una cesta, teniéndose por cesta un conjunto de productos que se supone que estaban al precio más bajo que el consumidor eh, podía encontrar en el mercado. Y cuando me hemos llevado a cabo el estudio en Facua de comparar los precios de esos productos que, que recoge esa cesta, como digo, cesta no como, no como bien mueble, no como bien físico, sino como grupo de, de alimentos que, que comercializan, pues hemos comprobado que, que de ser más barato para el consumidor, nada, que, que esa información dista mucho de acercarse a lo que realmente es cierto. ¿no? Y en ese sentido, pues hemos decidido presentar las correspondientes denuncias ante distintas autoridades. Primero, ante ConsumoVide, porque no podemos olvidar que, que es una empresa que, que tiene su domicilio social en Euskadi, y como tal entendemos que ConsumoVide debería tener palabra en este tipo de cuestiones. Eh, por otro lado, al, a la Dirección General de Consumo, porque Eroski, pese a que tiene su domicilio social en, en Euskadi, pero tiene presencia en, otro, en otros territorios de España. Sí. Y después ante la CNMC, porque en principio es quien tiene la competencia precisamente ante los casos de publicidad ilícita, de publicidad engañosa, que como todo consumidor que no esté escuchando, pues puede, puede comprender que, que afectan a la libre competencia. Porque claro, yo sí como usuario eh, me indican que aquí es más barato que en el resto de hipermercados o supermercados de las competencias pues puedo a lo mejor caer en el error de acudir solamente a que en lugar de ir a, a otros establecimientos comerciales que pueden tener el mismo producto pero a, a precios más competitivos o más favorables para, para mi interés como consumidor.
3: Es una promoción que lanzaron en primavera, Aseguraban haber ajustado los precios de más de mil productos, incluso aseguraban que entre productos de las mismas características el precio más bajo estaba en Eroski. ¿Habéis comprobado que esto no ha sido así en la gran mayoría de esos mil productos que incluían en lo que ellos llamaron la cesta que enamora? Uh
2: -huh. De hecho, para que no quepa duda de cuáles son los productos que desde Faco hemos comparado y, y con qué otros artículos y otros supermercados, supermercados lo hemos podido comparar, eh, yo invito desde aquí a todos los consumidores que estén interesados que ingresen en nuestra página web en facua.org y ahí encontrarán la publicación correspondiente sobre lo que ha ocurrido con Eroski, sobre cuáles son los motivos de, de la denuncia que hemos presentado, que antes que ante resumía, y tendrán una tabla comparativa. Con el precio de esos productos que, que, como decía, se agrupan en esta cesta, eh, con de esos mismos productos en otros establecimientos comerciales, para que puedan ver realmente si, si como afirma que estamos ante la cesta más económica, más competitiva o si, por contra, es posible encontrar esos productos a un mejor precio en establecimientos de la competencia de los
3: me resulta sorprendente y, desde luego, digno de elogio la labor de vigilancia que realizáis cuando vosotros asistís a, a estos anuncios que suenan tan bonitos y tenéis que andar como hormiguitas investigando a ver a cuánto lo tienen, a ver a la pasta, a ver el arroz, a ver la leche, que dicen que es el precio más bajo, cómo está en el supermercado de al lado. Y de repente descubrís que de los 50 precios que habéis comparado, solo 12 tienen el importe más bajo en Euskadi.
2: Sí, para nosotros es un trabajo bastante largo eh, porque implica un trabajo de hormiguita, podríamos decir, si, si me permitís la expresión, ¿no? de, de ir, como decías, comparando precio por precio, producto por producto e intentar constatar eh, el mayor grado de objetividad posible en esos estudios comparativos que, que realizamos. Pero, bueno, entendemos desde Facua que, que nuestra labor como asociación de consumidores está, por un lado, el defender los intereses de nuestros asociados, pero, por otro lado, también, la defensa de, de los intereses colectivos generales de todos los consumidores y usuarios que, que residan en, en, en el país y evidentemente Euskadi no es una excepción, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues intentamos realizar a cabo llevar a cabo esta labor eh, y sobre todo ponerla en conocimiento de las autoridades que son las que tienen las competencias realmente investigadoras y si corresponden la, las competencias sancionadoras para intentar al final que bueno que el mercado funcione eh, con sus problemas y con sus virtudes, pero dentro de la regla de juego que deben tener. Y la regla de juego es el ordenamiento vigente. ¿no? Y en este sentido tiene que velarse porque los consumidores estén protegidos frente a la publicidad que reciben, que sea una publicidad totalmente lícita, totalmente veraz y que no tenga ninguna clase de subterfugio que, que al final implique que, que bueno que la información que nos están dando pues, o sea falsa o no sea todo lo correcta que debería ser.
3: Qué barato sale y qué fácil resulta, ¿no?, pues lanzar este tipo de anuncios con esta publicidad que finalmente resulta engañosa, porque ¿quién se va a dar cuenta, no?
2: Claro, al final, el, también por la dinámica diaria en la que nos movemos todos los consumidores, el tiempo que tenemos eh, para nuestra vida diaria generalmente, para nuestra vida privada suele ser limitado y, y entre esas acciones pues está, lógicamente, hacer, hacer la compra, ¿no? Entonces, claro, que levante la mano quien tiene tiempo de, de poder ir, llevar a cabo una comparativa de establecimiento por establecimiento, de comercio por comercio, de cada uno de los productos que necesitamos para intentar conseguir el más barato. ¿no? Al final, los consumidores, lo normal es que nos dejemos guiar pues, por determinadas campañas publicitarias, de que, de que podamos hacer una pequeña comparativa dentro de nuestras posibilidades. Oye, ¿en qué sitio encontramos los productos que más adecúan a nuestras necesidades?, bajo qué rango de precio están esos productos y nos interesa más o menos, ¿no? Pero el problema es que en esa dinámica que, que yo comento, si se incluye algún tipo de anuncio, que la información que nos puede estar dando sea engañosa de alguna forma, pues claro, desvirtúa eh, la opinión del consumidor y, consecuentemente, el consumidor está acudiendo a ese establecimiento bajo un grado de, de engaño, no bajo 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 una información que, que no es cierto Y eso es lo que nosotros, de facto, entendemos que que es totalmente inadmisible. Es admisible que, que bueno que cada establecimiento, mientras el ordenamiento no diga lo contrario, marque lo, los precios que considere oportunos, pero siempre y cuando todo esto se haga dentro del marco de la legislación vigente, insisto una vez más, la legislación obliga a que la publicidad tiene que ser totalmente veraz para el consumidor.
3: Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de FACUA, muchas gracias una vez más por habernos cedido tu tiempo. Muchas
2: gracias a vosotros, un saludo.
3: Un abrazo. Consumidores, arroba, ¡Gracias! Consumidores.itv.eus es el correo electrónico al que pueden dirigir sus consultas, sus dudas, sus quejas como consumidores, y nosotros las analizamos y tratamos de resolverlas de la mano de Arancha López, que es asesora jurídica de ECA ACUP, la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca. ¿Qué tal Arancha? Egunon, buenos días. Nuria es una oyente que nos hace una consulta relacionada con una hipoteca. Le hemos pedido a nuestra compañera Gema
1: Espinosa que ponga voz a su email. En el año 2007 compramos una vivienda en Vitoria, tramitamos la hipoteca con Banesto, que luego pasó a ser Banco de Santander, y lo hicimos desde nuestra sucursal de Barcelona. Esta sucursal sufrió varios traslados y como consecuencia nos perdieron las escrituras hipotecarias, escrituras que nunca hemos tenido. Se las hemos reclamado en muchas ocasiones, tanto por teléfono como por e sin éxito. En 2021 pusimos una reclamación en Consumo Vide por este tema y nuestra sorpresa fue que este organismo solo se ocupó de reenviarnos la carta de contestación que el Banco de Santander les había facilitado, en la cual comunicaban que puedo solicitar una copia de las escrituras a la notaría donde se firmó, esa notaría está cerrada ya, asumiendo yo el coste de la expedición y además alegaban que no les costaba que no se me hubiese entregado en el momento». Pensaba que Consumovide era un organismo que nos asesora y ayuda a resolver problemas. Ha sido una gran decepción. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Dónde me puedo dirigir para poder solucionar mi problema? Necesito las escrituras hipotecarias para poder reclamar los gastos de tasación, asesoría, etc.
3: Bueno, pues un caso complicado a priori, Arancha, porque muchos de los servicios que intervienen en este caso ya no existen. ¿Qué puede hacer Nuria?
6: Bueno, a ver, eh, aunque pensemos que es un caso aislado, no lo es. ¿eh? Hay mucha gente que efectivamente, eh, en el momento en el que el notario hace un reparto de las escrituras que nosotros hemos pagado, hay ocasiones en que, bueno, eh, a ver, bien la notaría o bien la gestoría, porque hay veces que también tenemos ese otro servicio intermediario, ¿vale? Eh, a la hora del reparto, bueno, pues por alguna causa le dan todos lo, todas las copias. A, se depositan en la entidad financiera y el cliente solo se queda con las de compraventa, esperando a que cuando se termine el proceso de, bueno, ahora de la digitalización de la escritura, pues automáticamente se le den al cliente. ¿En, ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esto hace unos años no ocurría, es decir, agarraba la entidad financiera todo lo que le daban por parte de la notaría, lo metían en el expediente del cliente y claro, luego estas eh, escrituras que se quedan pues eso, depositadas en las sucursales, que luego estas sucursales se cierran, que estas entidades financieras se fusionan, entonces claro, eh, toda esta documentación se va moviendo de un sitio para otro quedando lo que es la documentación física, bueno, pues en algún sitio almacenada. Claro, ¿qué ocurre? Eh, yo entiendo que hoy en día, por lo menos, eh, en dentro de las bases de datos de los clientes es normal que aparezca la, la copia de la escritura del préstamo, sobre todo si el préstamo está vigente, porque si está vigente, claro, a mí me están girando un recibo todos los meses, que ese recibo es consecuente con las condiciones contractuales que en su momento se pactaron. Claro, eh, realmente yo sí, en primer lugar, haría una petición, como bien eh, como me ha ocurrido en otras ocasiones, si eh, el cliente hace una petición a su sucursal si es que existe o si no a alguna de las sucursales de la entidad financiera hace una petición que puede ser, no muy formal, que puede ser verbal, de que le, le faciliten una copia de estas escrituras. Hay entidades, o, bueno, pues que le dan una fotocopia al cliente y tan y tan amigos, y hay otras entidades financieras, pues que no, no obran de esa manera. Eh, yo, sinceramente, no sé si mmm, entra dentro de la obligación de la entidad, ¿vale? En este caso es que además le dicen que es que no se las pueden dar porque las han perdido. Es probable... A ver, eh, la cuestión está no es que se hayan perdido, sino que sería costosísimo porque eh, la oyente nos dice que esto viene de Banesto. Eh, claro, el Banco Santander se ha fusionado con Banesto, ha asumido... Banco Popular también, tal. Entonces, es un conglomerado de muchas cosas. Las, las sucursales, de, bien de Banesto o bien del Banco Santander, tampoco son las que eran. Entonces, como digo, todas esas documentaciones se mueven de aquí para allá. La cuestión está en que en la base de datos, cuando el Santander asume al, al Banesto, ¿qué es lo que ocurre con la clientela del Banesto? ¿Cómo lo organizan dentro ellos? Entonces, claro, eh, si en su momento ya no hizo falta eh, ...asumir dentro de la base de datos del Banco Santander... ...igual el Banco Santander no le puede, entre comillas, facilitar... ...porque no lo tiene claro. digitalizado. Sí, sí, sí. Si lo tendrá físicamente, vete a saber dónde lo puede tener. Entonces, eh, lo que en teoría, eh, claro, sí debemos o podemos hacer... ...es dirigirnos a la notaría que realizó la escritura. Independientemente de que el notario se haya jubilado... O haya cerrado la notaría en Vitoria. ¿Qué es lo que le pasa a Nuria? Que es que ha cerrado también. No importa. Eh, cuando ocurre esto, eh, el protocolo del notario pasa a otro notario. ¿vale? Entonces, eh, hay un registro de notarios donde ella puede consultar dónde se ha ido ese protocolo para ver eh, eh, dónde está y solicitar una copia de esas escrituras. Eso no va a haber ningún problema, ¿vale? porque eh, se tardará más o menos, pero se localiza el notario que se ha hecho cargo de ese protocolo. ¿Y debe asumir ella algún tipo de coste si sí, existe? Sí. sí. La copia, eh, el notario le va a dar una copia, pero evidentemente es una prestación de servicio adicional y el notario le va a, co le va a cobrar esa copia. Claro entiendo que la actuación de ir a la entidad financiera es lo más rápido entre comillas y que igual pues eso si hubiera sido igual de otra manera pues le habrían dado una fotocopia y ella con eso se habría organizado el tema de la reclamación claro además eh, se encuentra con banco santander para reclamar los gastos de hipoteca que no le queda otra que ir a juicio por lo menos hasta ahora para reclamarlo y claro sin las escrituras eh, sin una copia de las escrituras no vamos a ningún procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque en los, en los casos de las reclamaciones de los gastos de constitución de hipoteca eh, es requisito indispensable el tener tanto las escrituras como las facturas. Porque hay mucha gente que tiene las escrituras pero no tiene las facturas. Igual hace más de cinco o seis años de esta formalización y tampoco van a encontrarlas. Entonces, claro, nos podemos ver en un problema de no poderlo reclamar por falta de documentación. Por eso nosotros en la oficina lo primero que hacemos es verificar qué documentación tiene cada, cada consumidor, ver si lo podemos reclamar y en el supuesto caso de que no tengamos, ver si esa documentación la podemos en este momento el conseguir de alguna eh, de alguna manera. Por ejemplo, las facturas de tasaciones, jo, pues yo me encuentro con la, con la sorpresa de que son empresas... Eh, que han digitalizado esta documentación desde hace mucho tiempo. Entonces, aunque sean sus centrales en Madrid, la verdad es que mandando una petición formal con el DNI y, y cursando con el número de expediente, la verdad es que sí que he conseguido muchos duplicados de facturas. Pero con el tema de las escrituras, a ver, es un problema porque va. si quiere hacerlo lo va a tener que abonar, pero lo va a encontrar.
3: Bueno. Esa es la buena parte. ¿eh? De eh, todas sí. formas, ella nos dice también bueno pues que se ha sentido un poco decepcionada con la intervención de, de, de Conchumovide. Yo no sé si a veces tenemos unas expectativas demasiado altas o realmente no ha recibido la respuesta que debería haber obtenido. Claro, a
6: ver, esa, esa es a lo que yo me iba a referir ahora. Eh, Conchumovide, eh, dentro de sus competencias, lo que ha hecho es recepcionar la reclamación y eh, lanzarla a la entidad financiera. Eh, claro, eh, lo que hace es decirle, bueno, for formular una petición, porque con Chumovide, en este caso, la actuación de la entidad financiera, yo entiendo que tampoco es irregular. Entonces, con Chumovide no puede ir más allá. De la misma manera que una petición mía, ¿eh? yo podría... Eh, la, lo que haría sería aconsejar a esta persona, primero vas físicamente a la sucursal y si no puedes, presentas una reclamación en el departamento de atención al cliente. Terminado esta fase, claro, no nos queda otra que ir al notario, ¿m? porque no, no tenemos otro mecanismo para hacerlo.
3: Bueno, pues eh, gracias de nuevo Nuria por haber contactado con nosotros. Esta desde luego es la razón de ser de consumidores, atenderles a ustedes y para eso tenemos a nuestra disposición nuestro correo electrónico consumidores@eitb.eus, pero vamos a con otro caso. Otro caso de éxito logrado por ECA Acup. Podríamos decir, además, que esta es la segunda parte de un caso que ya apareció en Consumidores hace unas semanas. Esta persona es una gasteistarra que reside en el centro de Vitoria-Gasteiz y fue una de las afectadas por el apagón de la DSL. Su zona, además, carece de fibra. Vive en el casco medieval de Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues de un día para otro, su operadora dejó de ofrecerle el servicio de Internet. Nos consultó, reclamó. Ya habéis ganado. Cuéntanos los detalles. Sí, en este caso lo que ocurría
6: es que, eh, bueno, al cierre de las centrales de cobre de, de Movistar, el operador que le prestaba servicio, que en este caso era Orange, claro, dejó de la noche a la mañana de prestarle servicio. Eh, Orange le ofrece la posibilidad de cómo seguir prestándole servicio a un precio muchísimo más elevado. Entonces, claro, nuestra consumidora lo que hace es decir, bueno, lo siento mucho, voy a ver otras opciones. Mira a otras operadoras, la, es más económico, decide portarse a otra empresa, pero aquí viene el problema y es que Orange le cobraba casi 200 euros de penalización. Y claro, ella estaba atada de pies y manos porque decía, bueno, a ver, es que yo no me estoy cambiando de operador porque quiera sino porque no me queda más remedio primero porque mmm,
3: tú a no me das dejado servicio. de ofrecer a
6: DSL y
3: es que encima le tuvieron días
6: sin ofrecer sin servicio, el servicio ¿eh?
3: Pero claro, el problema
6: que yo veía es eh, a ver, ¿en qué cabeza cabe que si tú me estás ofreciendo un servicio mucho más caro has dejado de prestármelo? Caramba, ¿de dónde viene esa penalización? Bueno, pues efectivamente reclamamos, sí que es verdad que en la factura correspondiente eh, le sumaron la penalización reclamamos a Orans, explicamos el tema, se documentó y bueno, hemos co hemos eh, conseguido que esta semana Orans eh, reconozca eh, que no tenía derecho al cobro de esa penalización y le han devuelto a nuestra oyente, pues esos casi 200 euros que creo que le van a venir muy bien a cualquiera de nosotros, creo yo el que después de haberlo pagado te lo reembolsen.
3: Y sobre todo la satisfacción ¿no? de decir, pero esto es absolutamente injusto, sí. qué abuso están cometiendo conmigo voy a reclamar a ver qué Efectiva, pasa. Efectivamente
6: Voy a probar porque creo que estoy en mi derecho. Yo también lo pensaba, así lo hicimos
3: y bueno, pues nos ha salido bien. Bueno, pues enhorabuena una vez más. Arancha López, asesora jurídica de ECA ACUP, Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca. Gracias, una semana más.
6: Gracias a vosotros, Agur. Agur.
3: Así nos despedimos. Si quieren encontrar herramientas concretas y guías para evitar estafas durante el Black Friday y el Cyber Monday, en la web ciberseguridad.eus y en la del Instituto de Ciberseguridad, INCIBE, han preparado información muy útil, actualizada y merece la pena sacar un ratillo esta semana y consultarla antes del próximo día 24. Nos escuchamos la próxima semana. Disfruten.
1: Que sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro. Que no quieres que me quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni el valor
0: para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme, ¿quién no tiene